0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick. Schönen guten Tag.
1: Hallo, willkommen zurück. Wie ihr wisst, befinden wir uns im Teil 2 des IPCC-Berichts, also bei der Working Group 2 und sprechen über Anpassungsmaßnahmen. Genau. Ja, und letzte Woche habe ich ganz viel geredet über Städte und über Siedlungen und über verschiedenfarbige Infrastrukturen. <lacht> wie das alles zusammenhängt und welche Anpassungsmaßnahmen wir da ergreifen oder ergreifen müssen. Äh, denn da gibt es ja noch viel zu tun. Und diese Woche konzentrierst du dich auf unsere Gesundheit, oder?
0: Ja, genau. Jetzt kommt Kapitel 7 an die Reihe des zweiten Teils. Das heißt Health, Wellbeing and the Changing Structure of Communities. Also es geht um Gesundheit und Wohlbefinden. Ja, und ich, ich möchte anmerken, ich bin unzufrieden mit der Kapitelaufteilung, weil äh, nicht unbedingt wegen der Länge, das ist nicht so lang das Kapitel, aber Gesundheit, also Medizin, das ist so gar nicht, gar nicht, gar nicht meins. Jetzt nicht unbedingt, das, weil ich zu blöd bin, das zu verstehen, aber ähm, das ist, es gibt einen Grund, warum ich mich für so gut wie alle Wissenschaften interessiere und jede Menge andere Sachen mit der Medizin. Äh, der, ich würde nicht sagen, dass ich Hypochonder bin, das wäre falsch. Also ich sehe es, was ich an dort glaube, ich wäre krank. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine medizinische Bezeichnung dafür gibt. Also ich, mir ist das alles unheimlich zu wissen, wie der Körper überall krank werden kann und was man alles kriegen kann und so weiter. Also ich will da gar nichts davon wissen, ja, weil das alles okay. irgendwie, das, das, das macht mich immer fertig zu sehen, auf welche Art man alles krank werden kann. Also insofern war das ein herausforderndes Kapitel für mich. <lacht>
1: Das hört sich schon so an.
0: Ja, weil es genau darum geht, auf welche Arten wir durch die Klimakrise in unserer Gesundheit und bei unserem Wohlbefinden, ja, Schaden nehmen können. Das wird in Kapitel 7 ausführlichst äh, aufgeschlüsselt. Immerhin 181 Seiten hat dieses Kapitel Nummer 7. Und, und das ist doch was. ja. Wir haben ja schon immer wieder mal in vorherigen Kapiteln darüber gesprochen, also Hitzestress zum Beispiel, ganz klassisch, da äh, werden Menschen krank, sterben Menschen. Wir hatten in Kapitel 5 über Essen gesprochen, über die Nahrungsmittelsicherheit, über Krankheitserreger, die sich in den Nahrungsmitteln stärker ausbreiten können als vorher. Also es kam immer wieder schon mal vor, das Thema Gesundheit, aber jetzt kommt halt geballt als eigenes Kapitel. Ja, Also jetzt reden wir nicht mehr über abstrakte Gefahren durchs Klima über irgendwelche globalen Temperaturänderungen in 20 oder 30 Jahren, sondern wirklich, wodurch könnt ihr krank werden in Zukunft, wenn die Klimakrise weitergeht? Ja, und oh. was steht gesundheitsmäßig für uns auf dem Zettel? Und äh, das Kapitel ist relativ simpel strukturiert. Es geht los mit einer Einleitung. Dann gibt es ein Kapitel, da steht drin, was wir jetzt schon gesehen haben. An Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden. Und äh, dann gibt es ein Kapitel, wo drin steht, was in Zukunft zu erwarten ist, und ein Kapitel über Anpassungsmaßnahmen, was wir tun könnten, damit es nicht ganz so arg wird. Ja, also Gegenwart, Zukunft. Anpassung. Das ist so die Struktur dieses Kapitels und äh, an die werden wir uns auch im Wesentlichen halten. Äh, ich sage noch dazu, wir kommen dann eben geteilt drauf, äh, dass hier auch die Themenkomplexe Migration und Konflikt inkludiert sind. Also es geht jetzt nicht nur rein um Krankheiten, sondern auch immer wieder um äh, Migration durch Klimakrise ausgelöst und Konflikte durch Klimakrise ausgelöst. Also das ist auch Teil dieses Kapitels. Okay. Ja, die Einleitung habe ich jetzt mal ein bisschen übersprungen. Da wird nur wie üblich festgehalten, was im vorherigen Sachstandsbericht schon festgestellt worden ist, was sich seitdem verändert hat an Methodik und so weiter. Also das, was immer in der Einleitung steht. Das Einzige, was ich mir aus der Einleitung rausgeholt habe, war die Definitionen. Ja, weil wir haben ja schon drüber gesprochen am Anfang, was man jetzt eigentlich unter Wohlbefinden versteht. Hier ist es definiert. Oder es wurde probiert, es zu definieren. Das ist unter Kapitel 714 Interpretation von Gesundheit und Wohlbefinden. Gesundheit geht noch halbwegs. ja. Da haben sie sich an die Definition der WHO gehalten. Das ist ja ein, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens und nicht einfach nur die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit ja. ist mehr als einfach nur nicht krank sein im Sinne dessen, was hier in diesem Kapitel verwendet wird. Also Sie geben da ein Beispiel. Ein Kind, das jetzt nicht vernünftig ernährt ist, ja, also das Mangelernährung hat, muss nicht zwingend krank werden, aber hat durchaus, ja, ist durchaus in seinem Wohlbefinden bedroht, was dann Auswirkungen auf die zukünftige Gesundheit haben könnte. Also das zählt auch schon als quasi hier nicht gesund, obwohl eigentlich eine Krankheit im eigentlichen Sinn noch nicht vorliegt. Ein bisschen komplexer wird bei der Definition von Wohlbefinden. Gibt es keine Übereinstimmung? Das ist, da gibt es keinen Konsensus, was und okay. mit Wohlbefinden gemeint wird. Aber Sie sagen, dass so allgemein kann man sagen, dass es eher eine, ja, ein Vorherrschen von positiven Emotionen äh, über die negativen Emotionen beschreibt, was jetzt ein bisschen allgemein ist. Also man fühlt sich eher gut als schlecht, ist Wohlbefinden. Aber es geht auch um so Punkte wie ja zufrieden mit dem Leben sein, ja, ein, ein Ziel oh im Leben, Bedeutung im Leben zu haben, ja, das ja. Gefühl zu haben, dass man irgendwie, ja, was Sinnvolles macht, äh, mhm. was auch äh, ein Thema inkludiert, das du äh, in der letzten Folge angesprochen hast, dass man zum Beispiel, ja, äh, simpel gesagt, vernünftig denken kann. ja, Weil äh, wenn der Hitzestress <lacht> zu groß wird, beeinträchtigt das die Denkfähigkeit, was alle schon mal erlebt haben, die probiert haben, irgendwie bei Temperaturen von mehr als 30 Grad in einem unklimatisierten Büro zu arbeiten, dann kann man nicht mehr so vernünftig denken. ja, Und auch L das zählt zu dem äh, Wohlbefinden, weil dann fehlt dir zum Beispiel die Möglichkeit, ja dich persönlich weiterzuentwickeln. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn es jetzt ständig heiß ist, da wo ich wohne, äh, da kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie jeden Tag in die Volkshochschule und lerne doch mal Spanisch. Ja, so also Das geht dann vielleicht nicht mehr, äh, weil ich da eingeschränkt bin. Und Gleiches gilt für die Arbeit. Arbeit kann ja auch zum Wohlbefinden beitragen. Kann, muss nicht, aber kann. Und auch wenn ich da jetzt meinen Beruf nicht weiterentwickeln kann, zählt das auch dazu. Ja, genauso wie die Möglichkeit, dass Menschen die Ziele, die sie selbst gesetzt haben, erreichen können. Ja, also man setzt sich Ziele und wenn ich weiß, ich habe die Möglichkeit nicht, das Ziel zu erreichen, schlicht und einfach die Möglichkeit nicht, nicht, weil ich mir jetzt, ja, ich, ich, es geht einfach nicht, auch wenn ich mich noch so sehr anstrenge, ich erreiche es nicht aus diversen externen Gründen. Ja, beeinflusst das auch mein Wohlbefinden. Ja, und all das ähm, wird da drunter äh, zusammengefasst, ja, also die äh, persönliche Freiheiten, äh, die Möglichkeit, die persönliche Würde, Verhältnis zu anderen Menschen, also das ist ein sehr vager Begriff, mhm. der in der Beschreibung des IPCC leider nicht weniger vage wird. Vor allem, weil es natürlich auch sehr subjektiv ist, das Ganze. Ja, Also zum Beispiel, wenn man mit den indigenen Völkern spricht, für die ist Wohlbefinden sehr oft auch ja geografisch verknüpft. Also Wohlbefinden ist etwas, was an einem gewissen Ort stattfindet und an einem, gewissen, an einem anderen Ort nicht mehr stattfinden kann. Also da wäre erzwungene Migration aus Klimagründen etwas, was das Wohlbefinden beeinflusst. Ja. Sie haben es probiert, ein bisschen auch zu quantifizieren. Ja? Also sie sagen, das subjektive Wohlbefinden ist tatsächlich, kann man konsistent in Verbindung bringen mit Indikatoren wie ja, höheres Einkommen, größere wirtschaftliche Produktivität, bessere Gesundheit und eben auch ja, Gesundheit der, der Umwelt. Ja? Also das ist etwas, wenn du mehr Geld verdienst und gesund bist, dann ist dein Wohlbefinden besser, als wenn das nicht der Fall ist. Das kann man zeigen. Und es gibt sich eine Studie, die zwischen 2004 und 2008 durchgeführt wurde mit immerhin einem Sample von einer Million Menschen, wo gezeigt ist, dass eben das jährliche Einkommen und der Zugang zu Nahrungsmitteln sehr sehr stark korreliert waren mit dem subjektiven Wohlbefinden. Ja, also wenn Menschen viel verdient haben und Zugang zu Nahrungsmitteln haben, dann konnte man daraus vorhersagen, dass die sich dann auch wahrscheinlich äh, subjektiv wohler fühlen als Menschen, wo das nicht der Fall ist. Und da sind wir jetzt vermutlich bei dem, was du mit deiner Farbenlehre in der letzten Folge mhm. angesprochen hast. Der Zugang zu Grünraum, Green Spaces, also das ist dann die grüne Infrastruktur, von der du gesprochen hast vermutlich.
1: Ja. Genau. Auch
0: die hängt mit dem Wohlbefinden zusammen. Also wenn man diesen Zugang hat, ist das Wohlbefinden eher vorhanden, als wenn man ihn nicht hat. Was auch interessant ist, dass die Leute, die betroffen sind von einer potenziellen Einschränkung in Gesundheit und Wohlbefinden, die lassen sich jetzt nicht so unbedingt geografisch, gesellschaftlich eingrenzen, dass man sagen kann, ja, hier so... Die Region in Afrika, die Region in Europa, da ist weniger Gesundheit, weniger Wohlbefinden, da ist mehr, da ist äh, weniger. Also das funktioniert so nicht. Das ist wirklich sehr verteilt. Also man kann schon ganz grob solche Einteilungen machen. Aber sie sagen tatsächlich auch, dass eben auch dort in Neighborhoods, also Nachbarschaften, wobei jetzt Nachbarschaften ein bisschen umfassender zu verstehen ist, also nicht jetzt irgendwie so der Straßenblock, ist aber auch in einer Stadt vielleicht gibt es ja auch quasi unterschiedliche Bezirke, ja, ja. Viertel und auch diejenigen, die wirklich ja reicher sind, besser bezahlte Jobs haben, mehr Zugang zu Ressourcen und sehr äh, Ressourcen haben, äh, auch die können tatsächlich eben durchaus äh, negative Klimafolgen erfahren, die sich auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken, weil eben ja, wie du in der letzten Folge erklärt hast, in solchen gesellschaftlichen Strukturen alles zusammenhängt. Da kann sich ja. quasi keiner sicher fühlen, obwohl es tatsächlich wie immer äh, Gruppen gibt, die stärker betroffen sind. Und das sind die Gruppen, die ja leider von allem stärker betroffen sind. Die werden da auch aufgeschlüsselt. Also Frauen und Mädchen. Ja, da hat mhm. alles, was hier mit Geburt zu tun hat, ist ja ein Ach, Gesundheitsthema, ja. ja. Also die, das Risiko für ja, halt, uh, Todgeburten oder vorzeitige Geburten und so weiter. Uh, Kinderkrankheiten, das ist da logischerweise betrifft das Frauen und Mädchen stärker uh, und wird halt verstärkt durch uh, all das, was wir im vorletzten Kapitel hatten, Nahrungsmittelunsicherheit, Mangelernährung und so weiter. Uh, Frauen sind auch eher Betroffen von extremen Wetterereignissen. Die Frauen sind eher davor betroffen, auch bei extremen Wetterereignissen zu Tode zu kommen als Männer äh, und tragen eine größere psychische Bürde, was die Klimakrise angeht. Kinder genauso. Ja, also bei Kindern ähm, fehlt die Möglichkeit oder kann die Möglichkeit fehlen, ja, einfach sich im Freien aufzuhalten durch extremes Wetter. Ja, das mhm. ist für Kinder auch wichtig, dass sie nicht nur irgendwo im Zimmer sitzen, sondern die müssen einfach mal raus und spielen, sich erholen, sonst irgendwas, ja. Das geht ja. auch nicht mehr, wenn es zu heiß ist, wenn die Hitze zu stark wird. Gleiches gilt für alte Menschen, ja, weil für die ist der Hitzestress äh, durchaus eine Gefahr. Ähm, da geht man davon aus, das werden wir noch ein bisschen genauer besprechen, dass auch da die Todesrate durch äh, Hitzeereignisse steigen wird in Europa. Und dann natürlich ja generell alle Menschen, die irgendwie marginalisiert sind äh, in der Gesellschaft, sind generell mehr von Klimaereignissen, Klimaextremen betroffen, als ja die Mehrheitsgesellschaft.
1: Ähm, die, haben Sie da noch mehr zugeschrieben? Weil ich da beim letzten Kapitel sehr erstaunt war, wie detailreich sie war. Ja, ja,
0: also das, das macht schon ein paar Seiten aus im Bericht. Ich habe es jetzt nur zusammengefasst wiedergegeben. Aber ja, das hat dann, weil wir das im Detail dann alles noch besprechen. Ja, also zum Beispiel, wenn du die finanzschwächeren Haushalte nimmst, zum Beispiel, ja, die leben öfter in, Gegenden, die mehr der Klimagefahr ausgesetzt sind, ja, als Menschen, die es sich mhm. halt leisten können, irgendwo hinzuziehen, ja, wo halt vielleicht die Flut nicht kommt oder so, ja. Und das sind einerseits dann die Haushalte, die auch wahrscheinlicher gezwungen sind zu migrieren, äh, mhm. und andererseits auch die sind, die am ehesten nicht migrieren, weil sie es nicht leisten können, ja. Und äh, beziehungsweise halt dann einerseits dann halt bleiben müssen, obwohl sie es äh, obwohl es klimamäßig angebracht wäre, dass sie woanders hingehen, aber weil sie es nicht leisten können. Und andererseits dann eben, ja, die sind, die dort leben müssen, wo es am gefährlichsten ist. Also solche Mechanismen sind da im Spiel.
1: Ah, okay, okay. ja. Also wenn, mir, mir kam das noch in den Sinn, weil das letzte Woche in meinem Kapitel war, das hatte ich gar nicht so genau drüber gesprochen, weil du ja heute auch eh über Gesundheit redest, dass sie tatsächlich auch nochmal angesprochen haben, dass Menschen eben mit Vorerkrankungen, mit geringerer körperlicher Fitness, mit geringerer Leistungsfähigkeit, aber auch Menschen, die grundsätzlich weniger Zugang schon jetzt zu guter Gesundheitsversorgung haben, wie Menschen mit nicht binären Geschlechtszuordnung oder die eine sehr geringe Aufenthaltsdauer erst haben, ne? Geflüchtete, also Menschen, die sowieso schon schwierig gesundheitsversorgungstechnisch dastehen. Dass die auch noch mal ganz besonders in den Fokus kommen. Genau, so also das, ist da in,
0: das ist in Unterkapitel 717 kann man das nachlesen. Oh. Das ist das sehr. Da sind Unmengen an Studien aufgeführt zu all diesen äh, wow. Themen, die ich, was oh. ich, wenn ich, da könnte man dann eine eigene Folge drüber machen müssen, wenn ich das alles drüber berichtet hätte. Nee. <lacht> Aber das ist tatsächlich eins der. das hat sind vier Seiten fast, die da äh, okay. verwendet werden, um diese ganzen. Äh, Vulnerablen Gruppen zu beschreiben. Und dann gibt es noch eine eigene Infobox, die auch nochmal, glaube ich, vier Seiten lang ist, wo es sich speziell äh, für die Gesundheitsrisiken für die indigenen Völker und äh, Bevölkerungsteile äh, beschäftigt wird, weil die natürlich auch ja zu den mhm. marginalisierten Gruppen gehören. Okay, krass, cool. Mhm. Ja, aber der größte Teil, der wirklich mit Abstand umfangreichste Teil dieses Kapitels war unter Kapitel 7.2, wo es um das geht, was die Gesundheit betrifft und das Wohlbefinden, was wir jetzt schon beobachten. Ja, also werden wir dann später sehen, die Projektionen für die Zukunft nehmen gar nicht so viel Raum ein, äh, aus diversen Gründen, über die ich noch sprechen werde, sondern äh, der Hauptteil dieses Kapitels ist tatsächlich das, was wir schon sehen. Und da müssen wir einmal mit einer Metrik anfangen, weil wir müssen ja wissen, wie messen wir das. Und da gibt es eine Infobox 7.2, da geht es um die globale Bürde der Krankheit. Klickt sehr dramatisch, ist aber ein Fachbegriff, mit dem man äh, ja genau diese Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden misst. Und da mhm. brauchen wir zwei Zahlen, nämlich die Years of Life Lost (YLL) heißt diese erste Kennzahl. Das sind die durch vorzeitigen Tod verlorenen Lebensjahre. Okay. Ja. Äh, ich erkläre es alles gleich noch genauer. Und dann brauchen wir eine zweite Zahl, die Years lived with disease, die mit Krankheit oder Behinderung gelebte Lebensjahre. So, was man jetzt tut, ist, äh, man schaut sich quasi an, ja, wie ist meine statistische Lebenserwartung, ja, wie lang würde man erwarten, dass ich lebe, ja, und davon zieht man dann äh, die Jahre ab, die man früher gestorben ist. Also ja, macht man nicht persönlich, weil man ist ja schon tot, aber es sind dann alles statistische Daten. Ja? Also man weiß. Mhm. Die Lebenserwartung an sich ist so und so, aber wir beobachten, dass halt, ja, Menschen so und so oft früher sterben als die Lebenserwartung. Ja? Da kann man das abziehen davon und davon zieht man nochmal die Jahre ab, die man äh, davor nicht gesund verbracht hat. Ja? also, wenn ich jetzt quasi meine Lebenserwartung 80 Jahre ist und ich mit mhm. 70 sterbe, dann habe ich schon mal 10 durch vorzeitig Tod verlorene Lebensjahre und wenn ich dann nochmal 10 Jahre von meinem Tod zwischen 60 und 70 irgendwie krank war, dann habe ich auch noch mal 10 äh, Jahre, mit, wo ich mit Krankheit gelebt habe. Und insgesamt habe ich dann quasi 20 äh, Jahre, äh, die nicht der Erwartung entsprochen haben. Das heißt, äh, meine sogenannte Disability Adjusted Life Years, ja das behinderungsbereinigte Lebensjahr, klingt alles sehr seltsam. Oder mhm. wenn man es andersrum formulieren will, die verlorenen gesunden Lebensjahre. Das ist ich am einfachsten noch zu verstehen. Ich habe dann 20 verlorene gesunde Lebensjahre. Wenn ich 10 Jahre vor meiner erwarteten, vor meinem erwarteten Tod gestorben bin und 10 Jahre davor noch krank war, habe ich 20 verlorene gesunde Lebensjahre. Und mhm. das ist die Kenngröße, die da immer verwendet wird. Die DALY, D-A-L-Y, Disability Adjusted Life Years. Das ist die Metrik, die verwendet wird. Ja, und je niedriger diese Zahl ist desto besser, ja, weil idealerweise ist das null. Ja, ich habe überhaupt keine ja. durch keine verl verlorenen Lebensjahre, aber ja, ist halt nicht so. Das ist auch schon jetzt so, ganz ohne Klima, weil es gibt ja jede Menge andere Gründe, warum man krank werden kann. Und ähm, es gibt auch ein paar Zahlen äh, aus dem Jahr 2019. Also da wurde aufgeschlüsselt, dass von allen Todesfällen des Jahres 2019 39,5 Millionen Todesfälle klimasensitive Krankheiten betroffen haben. Ja, das heißt nicht, dass 39,5 Millionen das 70% Prozent sind, das 70% Prozent aller Todesfälle von 2019. Ja, das heißt nicht, dass 70% Prozent aller Todesfälle von 2019 vom Klima verursacht worden sind, sondern nur, dass eben 70%, 39,5 Millionen Todesfälle von Krankheiten verursacht wurden, die prinzipiell geeignet sind, vom Klima beeinflusst zu werden. Mhm. Und das entspricht eineinhalb Milliarden Dalies. Ja, also das ist eine Zahl, kann man sich nichts vorstellen, ich habe es ja einmal okay. gesagt. In Prozenten ist es ein bisschen einfacher. Wenn man das nach Krankheitstypen aufschlüsselt, entspricht das eh bekannterweise häufigste Todesursache herz und Kreislauferkrankungen. 33 Prozent von diesen klimasensitiven Krankheiten betreffen im Herz-Kreislauf und das macht von all diesen verlorenen gesunden Lebensjahren 15,5 Prozent aus. Ja, also da gehen durch herz und kreislauf verlieren wir die meisten gesunden Lebensjahre. Dann folgen Atemwegserkrankungen und Atemwegsinfektionen. Die werden da unterschiedlich gerenkt. Also sieben 7% entfallen auf Atemwegserkrankungen und 6,5% auf Atemwegsinfektionen. Und das ist interessant, diese Zahlen, ja. Denn ähm, ist beides das Gleiche. Also bei den Todesfällen sind 7% Atemwegserkrankung und 7% Atemwegsinfektion. Aber beim einen habe ich vier Prozent der verlorenen Lebensjahre und das andere macht sechs Prozent aus. Ja, also da sieht mhm. man einen Unterschied in eine dieser Metrik. Es geht halt nicht nur darum, wie stirbt man, sondern auch, wie lange ist man davor krank. Ja, und in dem Fall ist die Atemwegsinfektion äh, etwas, was dich entweder sehr viel früher umbringt oder davor sehr viel länger krank sein lässt als die Atemwegserkrankung.
1: Okay, okay. Also ich habe ja immer so ein Problem mit dem Begriff Disability, weil man das ja schon genau definieren muss, was gemeint ist. Aber ich verstehe jetzt auch genau, dass solche Sachen, also was da jetzt alles drunter fällt, ist tatsächlich alles, was durch irgendeine Krankheit verursacht wird, was. Genau. Okay.
0: Also, man kann sich das noch ein bisschen genauer anschauen in der Tabelle äh, von Box 7.2, die schlüsselt dann nochmal einzelne Krankheiten auf und zwar kann man dann nachlesen, erstens welche Krankheiten sind das, welche Regionen sind am meisten betroffen davon und äh, wie stark ist der beobachtete Klimaeinfluss und wie stark ist der vorhergesagte Klimaeinfluss und das sind so Krankheiten wie ja hier Malaria, die macht den meisten äh, Anteil aus Malaria logischerweise ist eine Krankheit, die vor allem in Afrika verbreitet ist, das heißt Afrika ist da fast äh, alleinig betroffen und ist auch tatsächlich stark vom Klima beeinflusst, ja dann gibt es Denke, Fieber äh, diverse ja diaröische Krankheiten da fällt sowas wie, wie Typhus und Cholera drunter, ja, Salmonellen, Atemwegsinfektionen, Herzkrankheiten und so weiter. Also das kann man sich in der Tabelle nochmal anschauen, wenn man das gerne möchte.
1: Okay,
0: okay. So, und jetzt, ja, wie gesagt, die Hypochonda und in der Hörerschaft sollten jetzt wegkommen, weil jetzt kommen jede Menge Krankheiten an die Reihe, die ich alle aufzählen werde. Und was mit diesen Krankheiten so passieren wird und wir fangen an mit den vector -born Diseases, ja also die halt äh, übertragen werden durch Moskitos, durch Zecken, durch Nagetiere, also alles was so da halt so übertragen wird und da geht man beobachtet man schon, ja, also wir sind bei dem was wir jetzt schon sehen, wir sind noch nicht mit den Vorhersagen, wir sehen, dass tatsächlich ja diese Arten von Krankheiten ähm, erstens Stärker werden, dass das ein höheres Wachstum ist, weil die Tiere, Moskitos zum Beispiel, die das übertragen, ähm, die übertragen das länger, die Unterschiede oder die Veränderungen in der Ökologie, äh, und auch die Klimaauswirkungen auf die Tiere, ja, äh, die, und auf die menschliche Populationen, wo die sich jetzt quasi ansiedeln, wohin die sich ausbreiten, das führt alles dazu, dass, äh, ja, zum Beispiel Malaria tatsächlich ähm, stärker wird, länger übertragen werden kann und sich auch ausbreitet. Ja? Also äh, die Regionen, wo Malaria tatsächlich ähm, auftreten kann, breitet sich aus. Und das gleiche gilt auch für Denkefieber. Und was ich interessant fand, äh, Westnilfieber. Sagt ihr das was?
1: ich habe es mal gehört, aber ich könnte jetzt nichts genaueres dazu sagen, außer dem Namen.
0: Ja, also ich habe, so ging es mir auch. Äh, es ist tatsächlich eine Krankheit, ja, also äh, das, das das Virus, die Krankheit wird vom Westnil-Virus übertragen und das Westnil-Fieber ist halt dann eben die Krankheit, die dann von diesem äh, mhm. Virus ausgelöst wird und äh, ist eine Krankheit, die vor allem erstmal Tiere betrifft, aber tatsächlich eben auch Menschen betrifft und dann, ja, ja. Äh, Enzephalitis auslösen kann, also Gehirnhautentzündung, Meningitis, ah. Enzephalitis ist Gehirnentzündung und Meningitis ist die Hirnhautentzündung. Eine Lähmung kann es auslösen und so weiter, kommt nicht oft vor, aber es kann vorkommen und äh, kann auch tödlich sein. Ja? Also, und Nierenversagen ist, glaube ich, auch noch mit drin. Also es ist noch eine Krankheit, die man nicht haben will. Und wie der Name okay. sagt schon, Westnilvirus ist es eher was, was man so, ja, im Afrika verortet. Aber tatsächlich, ähm, breitet sich auch das aus. Ja? also das hängt mit den Änderungen in der Temperatur, im Niederschlag, mit der Luftfeuchtigkeit und so weiter zusammen. Und das führt dazu, dass sich, weil sich das verändert durch die Klimakrise, führt das dazu, dass äh, sich auch das Gebiet verändert, wo dieses Virus auftreten kann. Und tatsächlich hat man, äh, in Deutschland dieses Virus Ende August 2018 das erste Mal gesehen. Ja, also das war vorher nicht da und seit 2018 existiert es auch in Deutschland. Ja, hat bei Tieren, wie gesagt, betrifft eigentlich Tiere dieses Virus. Und man hat es eben in Deutschland gefunden bei Tieren 2018. Und 2019 ähm, ist auch das erste Mal ein Mensch davon betroffen worden. Und da gibt es ein Zitat von äh, Jonas Schmidt Canasit, der, der ist äh, am ja, äh, äh, Bernhard-Nocht-Institut für Tropenkrankheiten, hier äh, Chef oder Leiter der Virusdiagnostik. Und der hat gesagt, ja, offenbar haben die durch den Klimawandel bedingten ungewöhnlich warmen Sommer der beiden letzten Jahre dazu beigetragen, dass sich das Westnil-Virus nördlich der Alpen etabliert hat. Ja, willkommen. Ja, ja, genau. Ja, also das sind so in dem Fall die relativ plausiblen Wege, wie die Klimakrise die Gesundheit beeinflussen kann, dass sich einfach Krankheitserreger, so wie alle anderen Lebewesen, auch in neue Regionen ausbreiten können. Mhm. Ja, ist auch bei Zecken sehr häufig zu beobachten, das Stimmt. kennt man ja alle, dass auch die Gegenden, wo Zecken sich ausbreiten, dass die Gegenden, wo Zecken existieren, sich ausbreiten, weil früher waren die im Norden eigentlich nicht so unterwegs, jetzt gibt sie dort auch, ja, und, ähm, die breiten sich nicht nur weiter geografisch nach Norden aus, sondern auch in höhere Lagen, ja, also das betrifft vor allem Österreich wird explizit im Bericht erwähnt, der ja, also auch in Österreich in den höheren gebirgigeren Regionen, wo man mhm. bis jetzt nicht mit Zecken rechnen musste, muss man jetzt schon rechnen. Also früher hat man quasi, wenn ich eine Bergwanderung gemacht habe, habe ich mir keine Gedanken über Zecken machen müssen, sondern nur, wenn ich hier so im Flachen rumgelaufen bin. Aber wie gesagt, die wohnen jetzt woanders diese ganzen Erreger und verbreiten ihre Krankheiten dann eben auch woanders. Und das beobachten wir alles jetzt schon. ja Also das sind alles Dinge, die jetzt schon existieren.
1: Mhm.
0: Ja, dann äh, die wasserübertragenen Krankheiten. Das sind jetzt alles eben so Cholera, Typhus diese ganzen diarrhöischen Krankheiten, wie es heißt, Hepatitis A und E, ja Polymelitis, also all solche Krankheiten, die durch Wasser übertragen werden oder im Wasser übertragen werden und da spielt natürlich die Trinkwasserversorgung eine wichtige Rolle und damit sind wir dann auch bei all dem was wir schon hatten als wir über diese Art von Infrastruktur gesprochen haben also wenn du Überschwemmungen hast ja dann hautet das natürlich auch im schlimmsten Fall die Wasserversorgung zusammen wenn dann irgendwo ja. keine Ahnung was vom Abwasser ins Frischwasser reingeschwemmt wird oder einfach welche ja, Flüsse über die übertreten ja natürlich kriegst du dann Probleme mit ähm, den verschiedenen Krankheitserregern die normalerweise nicht in die Trinkwasserversorgung kommen aber dann halt schon ja, also das mhm. kann tatsächlich auftreten und einen Überblick davon gibt es in Box 7.3 in Box 7.3 gibt es eine Zusammenstellung von den verschiedenen Wegen, wie eben hier das Klima, Klimaereignisse sich auf diese Art von Krankheiten auswirken können. Ja, Und da sieht man halt, wie sich das so ja von, von Sektor zu Sektor ausbreitet. Ja, also Du hast einen Sturm, du hast Wasser, das halt dann irgendwo hinfließt, wo es nicht hinfließen soll und dann deine Wasseraufbereitungsanlagen zum Beispiel stört. Wenn ja, das Wasser nicht aufbereitet wird, klar, hast du ein Problem. Das gleiche gilt, wenn du ja unbearbeitetes Abwasser irgendwo hast, das dann überflutet wird und dann irgendwo hinfließt und so. Ja, das Gleiche geht aber auch äh, von Dürren. Ja, also es muss nicht einfach nur Wasser sein, das zu viel ist und es geht auch mit zu wenig Wasser, ja. Weil ähm, du vielleicht, wenn du jetzt nicht so eine Wasserversorgung hast, wie hier bei uns, wo es halt aus dem Wasserhang kommt, sondern du vielleicht dein Wasser irgendwo, äh, komplizierter auftreiben musst, dann musst du, wenn du eine Dürre hast, vielleicht anderswo hingehen, um dein Wasser zu besorgen als früher. Und dann sind die Quellen, die du dann nutzen musst, vielleicht nicht mehr so sicher, wie es die anderen Quellen waren. Ja, Hygiene allgemein. ja, Je weniger Wasser wir haben, desto weniger Wasser kann auch für Hygiene verwendet werden. Auch das führt natürlich dazu, dass du ähm, ja, Krankheiten kriegst. Äh, hohe Temperaturen machen das Gleiche, haben wir schon gesagt, dass hohe Temperaturen dir äh, Krankheitserreger wohin bringen können, wo sie noch nicht waren oder auch die Übertragungs äh, die den die Zeitraum, wo Krankheitserreger übertragen werden können, verlängern. Ist ja nicht immer so wie bei Corona, dass hohe Temperaturen im Sommer zu weniger Übertragungen führen, geht auch umgekehrt. Ja. Wenn die Krankheitserreger von anderen Tieren, wie Mücken oder sowas übertragen werden, die es dann eher wärmer haben wollen und so weiter. Ja, ja. Genau oder auch irgendwie Meeresspiegelanstieg kann auch dazu führen, ja, wenn du halt dann ja dein Meeresspiegel dir äh, dein, dein Trinkwasser stört und so weiter. Ja. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, wie das da hier sich äh, verändern kann durch die Klimakrise. Das Gleiche gilt für Krankheiten, die über Nahrungsmittel verbreitet werden. Das wiederhole ich jetzt nicht, weil das habe ich in Folge 5 schon mal ausführlicher erklärt, wie sich das auswirkt auf die Nahrungsmittel, das Klima, dass dann, wenn die Kühlung Probleme schafft, dann Krankheitserreger sich verstärkt ausbreiten können, Bakterien, Viren, Parasiten und so weiter. Ja, und äh, auch da gibt es natürlich die ganzen Probleme, die dann die Gesundheit betreffen. Mhm. Jetzt gehen wir zu den ähm, Atemwegserkrankungen. Lungenentzündung. Da kommen wir jetzt das erste Mal zu einem Punkt, der öfter auftauchen wird, dass man nämlich gar nicht so viel Ahnung hat oder Daten hat. Ahnung schon, aber keine Daten, wie das alles im Detail zusammenhängt. Ja, weil natürlich das muss man dazu sagen, all diese Krankheiten ja auch durch andere Faktoren verstärkt auftreten können. Ja, das muss jetzt nicht Klima sein, das kann auch einfach Armut sein. Ja, wenn ich irgendwo wohne, wo sich die Politik nicht drum kümmert dass ich vernünftige Abwasseraufbereitung oder Wasserversorgung habe, na ja klar, dann habe ich auch mehr Krankheiten. Da muss das Klima gar nicht irgendwie was Besonderes machen. Ja, also all das spielt da zusammen und es ist oft schwer, den Klimaanteil rauszukriegen aus den Daten.
1: Also eine Unterscheidung zwischen... Korrelation und Kausalität.
0: Ja, also das sind halt eben soziale Unterschiede, politische Unterschiede. Ja, also ganz ganz ja. viele Sachen spielen da rein äh, bei der Ausbreitung so von Krankheiten und man kann es nicht immer eindeutig auf das Klima zurückführen. Ja, also man, mhm. es gibt immer auch einen Klimaanteil bei all den Krankheiten, die ich jetzt hier aufzähle, aber es ist nicht immer klar, wie groß der ist. Ja, okay. drum weiß man eben auch zum Beispiel bei Lungenentzündungen, weiß man nicht genau, wie das da ist. Also man hat Hinweise darauf, dass zum Beispiel, äh, Wetter, wenn das Wetter sehr veränderlich ist, ja, also auch wenn das sich wirklich im Laufe eines Tages die Temperatur stark ändert, dann kann das Grippeepidemien auslösen oder tritt oft vor Grippeepidemien auf, aber die genauen Zusammenhänge sind halt unklar. Okay. Äh, etwas, was in den Bereich Atemwegserkrankungen fällt, wurde in diesem Kapitel in einer eigenen äh, Box äh, aufgeschrieben, ist sogar in einer kapitelübergreifenden Box, die Cross-Chapter Box. Und zwar geht es da um, was sonst, äh, Corona, Covid-19. Ja? Und das war im Prinzip nichts, was wir nicht schon gewusst haben. Also es wird halt mal festgestellt, dass ja, Krankheiten von Tieren übertragene Krankheiten eben auch vom Klima beeinflusst werden, weil halt ja Tiere sich anderen, in anderen Regionen ansiedeln, weil wir Menschen uns anderswo ansiedeln, weil wir Menschen Ökosysteme kaputt machen und so weiter und dann eben auch mit äh, Krankheitserregenden Kontakt kommen, wo wir sonst gar nicht in Kontakt gekommen wären. Also das ist klar, dass da, das man aus, Zusammenhang haben kann und äh, Sie haben das Corona-Beispiel vor allem deswegen gebracht, weil es sehr gut illustriert, wie das äh, Gesundheitssystem auf ja, disruptive Ereignisse reagiert.
1: Ja, schlecht.
0: Äh, Erstens haben Sie auch festgestellt, dass halt tatsächlich hier äh, so eine Krankheit eben auch Folgen oder Auswirkungen oder Zusammenhänge mit dem Klima hat. Ja? Wenn du dir vorstellst, du hast jetzt irgendwie ein Extremwettereignis, ja, wie zum Beispiel in Deutschland 2021, Hochwasser, wo plötzlich sehr viele Menschen, ja, aus ihrem Leben gerissen werden, äh, weil, ja, die Stadt überschwemmt ist, das Haus weggerissen ist oder sonst irgendwas. Die müssen dann, äh, ja, müssen woanders hin. Die müssen flüchten unter Anführungszeichen. In anderen Regionen der Welt müssen sie wirklich flüchten. Und dann hast du plötzlich Menschen, die halt dann, ja, äh, nicht mehr ihren normalen Gesundheitssystemen drin sind, die irgendwo anders sind. Du hast Menschen, die vielleicht dann irgendwo in großen Hallen Unterkunft finden müssen, weil sie es anderswo gerade nicht geht. Und wenn du dann eine Pandemie auch noch hast, dann hat das natürlich eine, eine hat es Auswirkungen. Ja, mhm. und da ist es ist so ein Beispiel, das sie hier bringen als für die komplexen Zusammenspiele, weil einerseits hast du eben Krankheiten, durchaus auch Pandemien, die vom Klima ausgelöst werden können oder mit ausgelöst werden können und dann eben Extremwetterereignisse, die so führen können, dass sehr viel mehr Menschen vulnerabel werden, was diese Pandemie angeht. Ja, also das sind diese kombinierten Konfliktrisiken, die sie da irgendwie aufführen. Was sie auch schreiben, ist, dass Corona sehr schön demonstriert hat, dass die Warnungen, die es davor ja durchaus sehr häufig gab, ja, also man ist ja nicht aus dem nichts von dieser Pandemie überrascht worden, zumindest die Wissenschaft nicht, die hat schon lange mhm. gesagt, dass solche von Tieren auf den Menschen überspringende Krankheiten existieren, dass sie in Zukunft auftreten werden, dass sie Pandemien auslösen können, dass man sich eben auch darum kümmern muss, darauf vorbereiten muss, dass es umso mehr kostet, je weniger, je länger man wartet mit der Vorbereitung, dass es besser ist, wenn man sich früh anpasst, dass eben Prävention immer sinnvoll ist. Also all diese Warnungen, die es gab, die aber, wie ich aus dem Bericht jetzt zitiere, nicht in ausreichender politischer Aufmerksamkeit budget und prävention resultiert sind. Ja, also Covid zeigt schön, dass es nichts gebracht hat, wenn die Wissenschaft vorher gesagt hat, ja, wir sollten da was machen. Hat die Politik nicht drauf gehört? Ja. Sie sagen auch, dass das Corona-Management gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass es wissenschaftliche Expertise gibt, die schnell, genau und tatsächlich auch ja, sinnvolle Daten bereitstellt für die Politik, damit die die verwenden kann, wenn sie denn verwendet werden wollen, diese Daten von der Politik, aber Corona hat gezeigt, dass es wichtig ist. und wenn man zusammenfasst, was sie ja dann am Ende passiert, dieser Box, dann sagen sie halt, ja, die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, wie Klimarisiken ja die globale und lokale Verletzlichkeit äh, der angreifen können. Also die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir global und lokal verletzlich sind zu ja, kombinierten Gefahren. Cascading Shocks haben sie es genannt. Corona Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass man eben ja nicht nur singuläre Lösungsstrategien verfolgt, sondern eben integrierte Lösungen, dass man sich eben auch um strukturelle Verletzlichkeiten, Anfälligkeiten kümmert und so weiter. Also das war jetzt nicht so eine wissenschaftliche Analyse der Corona Pandemie in Sachen Klima, sondern eher eine Untersuchung von Corona, was wir daraus über die Risiken für unser für unsere globale Gesundheit lernen können.
1: Und über die Resilienz unseres genau. Gesundheitssystems.
0: Gut, äh, machen wir weiter mit den weniger prominenten Krankheiten. <lacht> ähm, ja Hier die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, da spielt die Hitze eine große Rolle. Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden ja natürlich durch die höhere Temperaturen verstärkt auftreten oder verschlimmert. Kann man sich vorstellen, dass bei hoher Hitze der Kreislauf nicht mehr so gut funktioniert. Aber die Klimakrise hat da auch noch anderweitig Auswirkungen. Ja, weil wenn es zum Beispiel sehr viel mehr Waldbrände gibt, die Waldbrände nicht irgendwo im nördlichsten Sibirien stattfinden, wo wenig Menschen wohnen, sondern wirklich eben, ja, wie es halt so oft in den Nachrichten zu also sehen ist, irgendwo vor australischen oder äh, amerikanischen Großstädten, Naja, dann hast du viele Menschen, die Rauch einatmen und Partikel einatmen. Ja. Und das ist auch nicht so gut für ein Herz-Kreislauf-System. Was nee. auch nicht gut ist fürs Herz-Kreislauf-System ist, wenn man sich nicht bewegt. Sport ist gut für den Kreislauf, Sport ist gut fürs Herz. Und äh, wenn es zu heiß ist, macht man keinen Sport. Wenn ja, zu heiß ist, nicht, ja. dann schläft man schlecht. Wenn man zu heiß ist, dann neigt man zur Dehydrierung. Und all das erhöht das Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Das heißt, auch, es ist nicht nur die reine Hitze, sondern auch die Auswirkungen der Hitze. Es kommen Lungenkrankheiten, Asthma, COPD und alles andere, was der Lunge zu Stoßen kann. Und auch mhm. da sind wir wieder beim Staub. Das ist ein Thema, mit dem du dich ja mal beschäftigt hast. Ja. Die ähm, ja, Staubströmungen, die globalen. Das ja, mhm. sind wir wieder bei der reinen Physik des ersten Teils des Berichts. Klimakrise verändert die großräumigen Luftströmungen. Dadurch verändert sich auch die Art und Weise, wie Staubteilchen und andere ja, Teilchen in der Luft äh, verteilt werden. Dadurch ändert sich die Art und Weise, wie Luftverschmutzung die Menschen erreicht oder nicht erreicht. Dadurch ändert sich auch, äh, wie Ozon, bodennahes Ozon entsteht in Abhängigkeit von den Temperaturen. Wie gesagt, Waldbrände und so weiter, habe ich vorhin schon erwähnt. Äh, all das hat Auswirkungen auf die Art und Weise und vor allem die Menge an Zeug, das wir einatmen, aber nicht einatmen sollten. Und all das beeinflusst die Krankheiten, die Lunge betreffen und Allergien natürlich, ja, weil ja, Pflanzen unterschiedlich oder Pflanzen zu anderen Zeitpunkten blühen als früher, äh, sich die ganzen Intervalle verschieben und man dann generell länger der Gefahr von Allergien ausgesetzt ist als vorher.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Ja, Also auch da, die Allergiker und Allergikerinnen werden es auch schwerer haben in Zukunft. Mhm. Kommen wir zu Krebs. Das ist eine Krankheit, die man eigentlich gar nicht mit diesem einen Wort bezeichnen kann, weil es da so viele verschiedene Variationen gibt. Und da ist tatsächlich... Äh, es ist auch unklar, wie da der, der Zusammenhang ist. Sie schreiben, dass sie mit High Confidence, mit hohem Vertrauen tatsächlich sagen können, dass der Klimawandel wahrscheinlich, likely, zu einer Erhöhung von äh, Krebsfällen führen wird. Äh, das Ausmaß, wie die Risiken genau steigen, ist unklar. Ja, Sie geben hier ein paar Hinweise, Möglichkeiten, was da alles eine Rolle spielen kann. Zum Beispiel, äh, ja, der Transportverteilung von krebserregenden Stoffen. Ja, es gibt ja jede Menge Zeug, was Krebs auslösen kann. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel öfter Überschwemmungen stattfinden, ja, oder Sturmfluten und einfach nur Wirbelstürme, weil halt einfach jede Menge Wasser irgendwo hinkommt, ja, dann können äh, Zeug aus Sedimenten ausgewaschen werden, wo sich irgendwelche krebserregenden Stoffe angesammelt haben. Äh, Umweltgifte und so weiter, die können dann irgendwo hingespült werden, wo sie nicht hingespült werden sollen.
1: Das heißt, dass es sich tatsächlich noch mehr ausbreitet, was man. also man will ja von keiner Krankheit, dass sie sich ausbreitet, aber wow.
0: Ja, was sich auch ändert ist das Ausmaß oder ändern kann, ist das Ausmaß des ultravioletten Lichts, dem wir ausgesetzt sind. Ja, auch das hängt mit mhm. äh, Niederschlagsveränderungen statt und so weiter. Ja, und äh, ultraviolettes Licht ist natürlich auch schlecht, wenn man da zu viel davon abkriegt. Ähm, etwas, was mhm. ich sehr äh, seltsam fand, ist, äh, oder seltsam, aber ja, wieder eine so der aus dem Nichts auftauchende Detailinformationen, diesem Bericht. Äh, weißt du, was ein Liverflug ist? Da habe ich nicht mal ein deutsches Wort dafür gefunden, für dieses Viech.
1: Nee. <lacht> Flug? Was ja. ist ein Flug?
0: Drematoden sind das. Das gehört zu den Saugwürmern, <lacht> Plattwürmern. Also im Prinzip so, so, ja, halt parasitäre Würmer. Es gibt auch einen Lungenwurm übrigens, der, ja, die Lunge erfällt. Also, genauso ist halt so ein Leberwurm okay. dann anscheinend. also es gibt uh. Viecher, die Leber befallen, Würmer, und die können dann eben auch, ja, Leberkrebs und andere Krebsarten auslösen. Und wie alle Krankheitserreger, auch der, ja, wandert und man ist verstärkt diesem Viech ausgesetzt. Mhm. Und natürlich gibt es auch andere, es gibt auch nicht nur vom Menschen erzeugte Giftstoffe, die Krebs erregen. das geht auch von Natur aus so. Also diverse Pilze, Bakteriengifte können Krebs auslösen und das sind genau die, über die wir in der vorletzten Folge gesprochen haben, die halt dann verstärkt in unseren Nahrungsmitteln auftreten können, wenn die Nahrungsmittelketten und Kühlungen nicht mehr so gut funktionieren.
1: Ach ja, mhm.
0: Diabetes. Bei Diabetes sagen sie nicht unbedingt, dass das verstärkt auftritt durch die Klimakrise, aber dass die, die schon haben, verstärkt darunter leiden. Ja, Also auch wieder durch Hitzestress und so weiter hast mhm. du eine höhere Wahrscheinlichkeit. Äh, krank zu werden oder noch kränker zu werden und zu sterben, wenn du Diabetes hast als vorher, vor allem in Zusammenhang mit äh, Kerz-Kreislauf-Erkrankungen. Also wenn du das beides hast, dann steigt halt auch da dein Risiko, krank zu werden. Mhm. Das war jetzt so ein kurzer Überblick über die Diversen Krankheiten. Und jetzt schauen wir noch auf die Dinge, die die Krankheiten auslösen können. Ja, Also Hitze, Kälte, Stürme, Überschwemmungen und so weiter. Also was da passieren wird. Und äh, Hitze und Kälte, klar, Hitzewellen macht mehr Menschen krank und lässt mehr Menschen sterben. Äh, da gibt es tatsächlich viele Statistiken und Daten dazu, die aber überraschend lokal sind. Also es gibt wenig globale Sachen oder auch nur kontinental, regional. Also in Europa wird ist das und das gestiegen und so. Aber halt irgendwie in Peking, in dem Land oder so. Also solche werden da unzählige Studien aufgelistet. Aber ich habe wenig gefunden, was das alles zusammenfasst. Mhm. Eine Studie hat sich mit den 150 größten Städten der Welt beschäftigt. Und die sind zwischen 1980 und 2017 weil wir sind immer noch bei dem, was wir jetzt beobachten, also zwischen 1980 und 2017 hat es dort einen 500-prozentigen Anstieg gegeben, was ähm, die extremen Hitzeereignisse betraf, ja? also das Ausgesetztsein extremer Hitze. Und mhm. so auf, aufs Land runtergerechnet im Durchschnitt ist die Sterblichkeit ähm, auf nicht optimale Temperaturen, bezogen, also das betrifft Hitze und Kälte, also die durch nicht optimale Temperatur verursachte Sterblichkeit bewegt sich so äh, bei ja drei äh, bis zehn Prozent, ja also die man diesen Ereignissen zuweisen kann, also drei bis 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 zehn elf Prozent von den Sterblichkeitsereignissen sind halt auf nicht optimale Temperaturen zurückzuführen oder haben damit zu tun.
1: Okay, und nicht optimal kann...
0: Kann auch zu kalt sein.
1: Kann auch zu kalt sein. oder, Also es ist ja auch unterschiedlich, je nach Person und Region, was was zu warm oder zu kalt ist. Mhm.
0: Okay. Was man auch festgestellt hat, ist tatsächlich, dass äh, es einen möglichen Rückgang bei der... Ja, Sensitivität gegenüber Hitze gibt bei der Bevölkerung. Ja, also dass man mhm. die Bevölkerung nicht mehr so sensibel auf die Hitze reagiert, allerdings nur dort, wo man viel Geld hat. Ja, was daran liegt, was du in der letzten Folge beschrieben hast, wenn man sich entsprechend ähm, anpassen kann, wenn ich eben Warnsysteme habe, wenn ich die Lebensqualität allgemein hoch ist, dann natürlich äh, betrifft mich die Hitze nicht so sehr, wie wenn ich das alles nicht habe. Das heißt, dort, wo die Länder, die Städte viel Geld haben, die Menschen, da sinkt das ein bisschen, dieser Einfluss der Hitze, anderswo nicht. Ja, ja. Und auch hier wieder, ähm, die verletzlichen Gruppen sind verletzlich, also es betrifft vor allem die älteren Menschen, aber, und das ist auch, betrifft dann vielleicht auch mehr Menschen, äh, Sport, ja es gibt auch Studien die zeigen dass tatsächlich ja und das betrifft dann vor allem eben gerade wieder diese high income countries weil dort betreiben viele menschen sport und haben die zeit und die mittel um viel sport in ihrer freizeit zu betreiben ja dort sieht man einen anstieg an uh, verletzungen oder gesundheitsbeeinträchtigungen durch hitze ja und durch uh, Extreme Hitzeereignisse. Vor allem bei ähm, Ausdauersportarten, ja, also Laufen, Radfahren, was ich gern mache, und äh, American Football, mache ich nicht so gern. Aber das ich auch nicht. Auch da sieht man eben den Einfluss der Klimakrise, dass da eben die äh, gesagt, Krankheitsfälle, Verletzungen ansteigen oder angestiegen sind. Und das, ja, wie gesagt, das betrifft halt jetzt dann. Uns alle, sofern wir gern Sport machen. Und wenn wir nicht gern Sport mhm. machen, dann müssen wir vielleicht auch im Freien arbeiten. Und da natürlich hast du auch jede Menge Möglichkeiten, wie du durchs Klima zum Schaden kommen kannst. Dehydrierung, äh, Verringerung in der Nierenfunktion, Müdigkeit, ja, äh, verringerte Hirnfunktion, Verlust von Konzentration und so weiter. Also all das betrifft Menschen, die im Freien arbeiten müssen, wenn es zu heiß ist. Und da gab es eine Studie, da also gab es auch wieder jede Menge Studien, aber alle wieder sehr lokal, eine äh, betrifft China und da wurde äh, in dieser Studie festgestellt, dass die der Produktionsverlust durch Hitze ja, äh, im Jahr 2019 fast 10 Milliarden Stunden betragen hat, äh, worunter man sich nicht viel vorstellen kann, aber es entspricht einem halben Prozent der kompletten Arbeitszeit in diesem Jahr in China. Ja, also immerhin ein halbes Prozent äh, der Zeit, die Menschen in China gearbeitet haben, ist quasi verloren gegangen durch Hitze, was tatsächlich auch sich zeigt, wenn man sich das anschaut auf dem lokalen Level, also die Provinz in China, Guangdong, wo es am wärmsten war, die macht allein ein Viertel von all diesen Verlusten aus. Mhm. Ja, gibt auch ein paar, ich habe noch ein paar andere so lokale Statistiken rausgesucht, weil es so wenig globale gab. In Europa ja, hat man in der Hitzewelle 2003 ist das Risiko der Sterblichkeit durch Hitze in London um 70 Prozent gestiegen, in Paris um 20 Prozent. In Stockholm hat man festgestellt, dass die Sterblichkeit aufgrund extremer Temperaturen sich verdoppelt hat im Zeitraum 1980 bis 2009. Und okay. tatsächlich gibt es, sagen Sie noch wirklich, nur ein länderübergreifende Studie oder Modell, um eben diese hitzebezogene Gesundheitsauswirkungen zu quantifizieren. Und da haben sie 732 Orte in 43 Ländern untersucht und festgestellt, dass im Durchschnitt 37 Prozent der hitzebezogenen Todesfälle, Bezieht sich auf den Zeitraum 91 bis 2018, also 37 Prozent der Todesfälle, die auf die eine oder andere Art mit Hitze zu tun hatten, kann man auf den menschengemachten Klimawandel zurückführen, statistisch. Okay. Das ist eine Todesrate im Schnitt von 2,2 Menschen pro 100.000 durch Klima.
1: Okay. Klingt Klingt erstmal so wenig, ne?
0: Na ja, eh, wir haben zwei von 100.000, aber bei 37% yeah. Prozent der Todesfälle ist es halt schon mehr als ein Drittel. Ja. Genau. Und auch da sieht man wieder, das ist halt ähm, ist eine der, der sehr schwierige Art, eine schwierige Art der Forschung, weil man nicht von überall Daten kriegt. Ja, Also ähm, Afrika zum Beispiel hat fast überhaupt keine Daten bekommen, weil es da welche Data Restrictions gab und so. Also Daten sind nicht immer frei. Das heißt, man ist sich nicht sicher, dass das wirklich verlässlich ist. Also wenn, dann ist es eher mehr als das. Mhm. Ja, was gibt's noch? Ich habe jetzt dann hier nicht alles, jeden einzelnen Punkt untersucht, sondern wir, wir haben gesagt, Krankheiten, Ernährung, Mangelernährung, das haben wir schon in anderen Kapiteln und so weiter erwähnt. Das spielt ja überall eine Rolle. Ja? Also wenn die Nahrungsmittelsicherheit beeinträchtigt ist, dann hat das Einfluss auf die Gesundheit und so weiter. Aber was ich interessant fand, war das Unterkapitel, die ausgesetzt sein von chemischen Stoffen. Und da tatsächlich zeigt sich, dass in den nördlichen Regionen der Welt, auch in den arktischen Ökosystemen, wo der Permafrost auftaut, dass dort mehr Quecksilber in die Nahrungskette gelangt weil es anscheinend da irgendwie drinnen ist in diesem Permafrost. Und wenn der auftaut, kommt der raus. Und das ist tatsächlich eben ein starkes äh, Nervengift und kann sich dann eben in den Tieren ansammeln. Ja, und dann über die Nahrungskette eben auch bis zu uns gelangen. Ja, also das mhm. sind alles so diese kleinen Details, die überall auftauchen, die da berücksichtigt werden. Und wir haben noch nicht mal mit den psychischen Krankheiten angefangen.
1: Also das, das kann, kannst du ja nochmal genauso viel drüber erzählen.
0: Könnte man, ja, tue ich jetzt nicht, mhm. weil wir auch das zum Teil schon in vorherigen Folgen untersucht mhm. haben. Also das waren diese Geschichten über Solastalgie, also die psychischen Beeinträchtigungen, die man erleidet, wenn sich quasi das eigene Umfeld ändert, wenn die Gegend, in der du lebst, irgendwie der Wald abgeholzt wird, die äh, Ökosysteme sich verändern, aussterben und so weiter, dann kann ich das beeinträchtigen, mhm. das hatten wir schon. Ähm, aber das fällt eher noch unter Beeinträchtigung des Wellbeing und nicht unbedingt diese psychischen Krankheiten. Da geht es dann tatsächlich eher ja, um sowas wie das ähm, eine Studie in den USA herausgefunden hat, dass wenn die Temperaturen 30 Grad übersteigen, dann steigen auch die, da steigt auch die Zahl der psychischen Gesundheitsprobleme um ein halbes Prozent. Mhm. Ja, Im Vergleich zu 25 Grad. Also es muss jetzt nicht irgendwie vergleichen, wie jetzt irgendwo im Norden von Nordamerika wohnst, wo es nie 30 Grad hat und dann hat es 30 Grad, dann stresst sich das wirklich. Also es ist wirklich so, Vergleich von 25 Grad auf 30 Grad macht ein halbes Prozent mehr äh, psychische Probleme. Ähm, es gibt noch eine Studie aus Mexiko, ein Anstieg von einem Grad monatlichen Durchschnitt. ja also wenn's über, Das hat man über mehrere Dekaden, mehrere Jahrzehnte gemacht, die Studie und gesehen, dass die monatliche Durchschnittstemperatur, wenn die um ein Grad ansteigt, dann hängt das zusammen mit einer zweiprozentigen äh, Erhöhung der Suizidraten. Oh. Ja, und in den USA ist es, es 0,7 Prozent bei der Suizidrate, der Anstieg. Da sieht man, dass das eben nicht nur auf die Temperatur zurückzuführen ist, sondern dass da eben auch ganz viele andere Gründe eine Rolle spielen, selbstverständlich. Aber dass eben tatsächlich auch die Temperatur da eine Rolle spielt. Und das sagen sie auch, dass man tatsächlich eben auch hier die entsprechenden äh, ja, Kausalketten noch nicht so aufschlüsseln kann, noch nicht so genau weiß, wie das funktioniert. Ja, also natürlich... Äh, kann es ganz direkt sein. ja, Also du kannst irgendwie, wenn du jetzt die Person bist, äh, deren Haus weggeschwemmt wird und deren Familienmitglied gestorben ist, bei einem Extremwetterereignis, klar, resultieren daraus unter Umständen psychische Probleme. Ja, Also mhm. das ist jetzt die direkte Weg, aber es gibt auch sehr viele indirekte Wege, die man eben noch nicht so tatsächlich äh, verstanden hat und erforscht hat, weil es natürlich schwierig ist, weil so viel anderes auch die psychische Gesundheit beeinflussen kann, ja, allein über die, über die wirtschaftlichen, ja, und sozialen Systeme. Wenn sich dann die, die Wirtschaft verändert, wenn sich dein soziales Umfeld verändert aufgrund der Klimakrise, aufgrund von Migrationsströmen und so weiter, dann hat das auch Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Also das sind alles sehr, sehr komplexe Kausalketten, aber sie existieren. Ja, also die, die Zusammenhänge sind durchaus robust, aber man weiß es halt noch nicht so genau oder man kann es nicht so genau auftrennen in, das macht das Klima und das machen nämlich andere Sachen, weil es halt alles zusammenhängt.
1: Ja, das ist ja wie immer, das ist also bei Infrastrukturen schon komplex, aber bei bei Menschen, ja, kann man das ja gar nicht auseinanderhalten teilweise.
0: Ganz genau. Und äh, noch ein bisschen äh, schwieriger wird es, wenn wir jetzt von dem, ja, ein bisschen... Äh, dramatischeren psychischen Krankheiten zu dem nicht ganz so dramatischen Wohlbefinden gehen, weil das Wohlbefinden ist natürlich sehr viel leichter einzuschränken als die psychische Gesundheit. Da ähm, ist es noch schwerer, das zu fassen. Also da gibt es auch eine Studie immerhin von zwei Millionen Menschen in Amerika, die haben gesagt, dass äh, wenn du einen Tag erlebst, wo es 21 bis 27 Grad hat, ja, dann ist das äh, mit einer Reduktion des Wohlbefindens von ja ungefähr 1,6 Prozent verbunden. Und wenn du es 32 Grad hast am Tag, dann ist es fast mehr als das Doppelte. Ja, also die, alles im Vergleich zu einem äh, Tag von 10 bis 16 Grad. Ja? Also Hitze kann dein Wohlbefinden einschränken. Die Mechanismen sind unklar, schreiben sie ganz deutlich, aber kann natürlich auch sein, ja, Gesundheit, wirtschaftliche Kosten und soziale Interaktionen. Wenn die Geschäfte zusperren, Geschäft zusperren muss, weil es zu heiß ist, dann beeinträchtigt es sein Wohlbefinden.
1: Ja, okay. Also das ist, genau. dann hätte das darüber noch einen Einfluss. Also bei mir ist tatsächlich auch ganz simpel, ich fühle mich nicht wohl bei Hitze, weil es mir dann auf den Kopf drückt. Und ich schwitze und ich hasse Schwitzen.
0: <lacht> also was das angeht, bin ich tatsächlich ausnahmsweise sehr klimaresilient, weil ich mag so, also wenn es 30 Grad, 35 Grad finde ich super, finde ich toll. Also mag ich total. Gott, oh, oh. Also da, da bin ich resilient, <lacht> aber okay. auch nur im Empfinden der Temperatur, bei den ganzen indirekten Effekten, ja, natürlich dann nicht, weil das war das, was du angesprochen hast, als du über die Infrastruktur gesprochen hast in der letzten Folge, dass die Hitze mhm. und auch die Luftverschmutzung auch negative Effekte auf die kognitive ja, Performanz, wenn man das so übersetzt, also einfach ja mhm. die geistigen Fähigkeiten äh, hat. Ja. Wenn es zu heiß ist, dann kannst du nicht mehr so leicht lernen. Du kannst nicht mehr so leicht neue Sachen lernen und auch das beeinflusst dein Wohlbefinden. Ja, also, ja. Wie gesagt, aber generell, was das angeht, sind die Mechanismen alles sehr, sehr schlecht verstanden. Man weiß, mhm. dass Hitze das Wohlbefinden beeinflusst aber äh, und Kälte vermutlich auch. Vielleicht ist es nicht so häufig, aber da gehöre ich dazu. Ich hasse es, wenn es kalt ist. Also Schnee brauche ich überhaupt nicht da draußen, aber die Hitze ist vielleicht eher das, was häufiger auftritt in der Klimakrise. Aber es beeinflusst das Wohlbefinden. Wie genau, wissen wir nicht. So, jetzt kommen wir zu den zwei Themen, die auch noch Teil des Kapitels sind, die nicht direkt mit Gesundheit zu tun haben, nämlich Migration und Konflikt. Und da äh, unterscheiden sie zuerst mal vier unterschiedliche Arten von Migration. Ja, es gibt die adaptive Migration. Also wenn ich sage so, ich habe keinen Bock mehr, hier zu wohnen, weil hier der der Wald stirbt in einer Tour, alles ist noch grau, es ist ständig heiß hier, ich ziehe irgendwo anders hin, wo es netter ist oder ich möchte nicht mehr an dem Fluss wohnen, der alle zwei Jahre überschwemmt ist, sondern ich ziehe woanders hin und ich mache das absichtlich und individuell, ja, also ich entscheide das für mich, ja, dann ist es adaptive Migration. Dann gibt es die ja, unfreiwillige Involuntary displacement, ja, also, oh. wenn ich halt muss, ja, wo ich nicht kann. Okay, aber es aber zwingt
1: es, mich jetzt niemand, sondern die Umwelt zwingt genau,
0: mich. Genau, ja. okay, Dann, okay. dann gibt es noch die organisierte, also, organized relocation of populations, ja. Also, wenn du jetzt wirklich ja, äh, Menschen organisiert umsiedelst, ja, das wäre jetzt mhm. ein Extremfall, ja, so diese kleinen Inseln im Meer, die verschwinden, dann musst du die Menschen da in großen Mengen organisiert umsiedeln. Ja. Oder wenn du an einer Steilküste wohnst, die wegbröckelt unter dem steigenden Meeresspiegel oder irgendwie sowas. Ja. Das wäre die dritte Art der Migration. Und die vierte Art der Migration ist keine Migration. ja. Also es gibt eben auch die Unwilligkeit oder Unmöglichkeit äh, zu migrieren. Und das ist in dem Fall auch ein Teil von Migration. Ja, Wenn du einfach nicht weg willst oder nicht weg kannst. Und das äh, wegwollen, bevor man da jetzt drauf kommt, also, da steht man sich sofort wieder irgendwelche unsympathischen Menschen vor, die sagen, ich bleibe jetzt aber hier oder diese komischen reichen Typen, die dann irgendwo ihr äh, reiches Haus äh, im Umfeld von L.A. nicht verlassen wollen, äh, wenn der Waldbrand dort ist und ihre Autos irgendwo in Alufolie einwickeln oder was sie für einen Quatsch machen. Äh, muss gar nicht so sein. Ja. Du kannst du auch einfach, was wir am Anfang schon hatten, ja, äh, die indigenen Völker, ja, die Deren komplette Kultur und Selbstverständnis hängt mhm. daran, dass sie dort leben, wo sie leben. Ja? Und ja. Die, Un also die Menschheit hat generell schlechte Erfahrungen gemacht im Zuge des ganzen Imperialismus und Kolonialismus, wenn man irgendwelche indigenen Völker irgendwo in, in Reservate umsiedelt, wo sie nicht mhm. vorher gewohnt haben. Ja, also, das ist durchaus auch etwas, wo man auch nicht willend sein kann, umzusiedeln. Weil ja dann quasi mein ganzes meine ganze Kultur damit verschwindet. Mhm. Ja, also das sind die vier Arten der Migrationen. Auch das ist etwas was sch schlecht, ich muss sagen schlecht erforscht ist, aber wo auch die Kausalketten schlecht sind. Ja, weil natürlich Migration was ist, was durch sehr sehr viele Faktoren ausgelöst werden kann und äh, Wetter und Klima ist halt nur eines, ja. Das sagen, es kann tatsächlich eben als ja, Treiber von Migration wirken, ja, wenn halt tatsächlich so wie da im Ahrtal in Deutschland jetzt äh, dein Haus weg ist, naja, dann musst du woanders wohnen, ja. Äh, dann ist es ein direkter mhm. Treiber, kann auch ein indirekter Treiber sein. Wetter und Klima, wenn jetzt ja du nichts mehr anbauen kannst, dort wo du wohnst und du darauf angewiesen bist, dass du Nahrungsmittel anbaust, ja, dann musst du halt auch irgendwo anders hin. Oder selbst wenn du selbst nichts anbaust, aber halt einfach darauf angewiesen bist, dass du den, der Landwirtschaft, keine Ahnung, du bist äh, die Person, die halt äh, die, eine Dienstleistung für die Landwirtschaft macht und dann geht die Landwirtschaft pleite, dann verdienst du auch nichts mehr. Also einfach die, ja. die wirtschaftlichen Folgen der Klimakrise können dich auch dazu bringen, dass du halt einfach ja, gezwungen bist, anderswo hinzugehen. Aber wie gesagt, das ist genauso wie vorher. Gibt auch ganz viele andere Gründe, warum du gezwungen sein kannst zu migrieren. Und äh, deswegen kann man nicht direkt sagen, dass äh, das Klima, die Klimakrise, jetzt äh, Migration in großen Mengen direkt auslöst. Kann man noch nicht sagen. Ähm, was man sagen kann, ist, dass das äh, die Mehrzahl der durch Klima ausgelösten Migration äh, innerhalb von Ländern stattfindet. Ja, das sind so klassische Ereignisse, wieder mhm. hier das Extremwetterereignis. Die Leute aus dem Ahrtal sind jetzt nicht irgendwie die USA ausgewandert. Ja, die nee, waren halt irgendwie temporär oder vielleicht auch dauerhaft halt einfach irgendwo anderswo in Deutschland, wahrscheinlich im gleichen Bundesland, wahrscheinlich im Dorf nebenan irgendwo untergekommen oder so.
1: Ja, 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 tatsächlich. Also was übrigens gar nicht so einfach ist, wenn so eine große Fläche betroffen ist und da ist akuter Wohnungsmangel und wieder der Punkt, nur die, die sich leisten können, ja. können jetzt diese horrenden Preise bezahlen, die dort aktuell gefordert werden für noch funktionsfähige Wohnungen mit Infrastruktur drumherum.
0: Ganz genau, und das ist auch ein, da kommen wir später noch dazu. Also Sie äh, schreiben in dem Bericht auch, dass eben, wie gesagt, man jetzt nicht so eindeutig sagen kann, Klima macht mehr Migration oder irgendwie sowas, sondern äh, dass man festhalten kann, dass die Klimakrise oder das Klima einen Einfluss eben auf die Richtung der Migrationsströme hat, eben auf die Dauer, das Timing von Migration, äh, auf die Art, äh, also von wo migriert wird und wohin migriert wird. Also das Klima verändert die Migration. Äh, aber Mehr kann man noch nicht so im, Teil, im Detail darüber sagen, außer je mehr Menschen freiwillig migrieren und je freier sie migrieren können, desto besser ist es, logischerweise, aber desto größer sind auch die potenziellen, ja, dass das die potenziellen Benefits für die Orte, wohin migriert wird. Ja, also für die, von wo migriert wird und wohin migriert wird. Weil wenn du irgendwo gezwungenermaßen migrieren musst, weil dort, wo du weg willst, ist es einfach scheiße, dann ist es ja Dort einfach halt, dann ist das für den Ort, wo du weg willst, nicht gut. Und äh, für den Ort, wo du hingehst, vielleicht auch nicht, weil du hast ja keine Wahl, du musst ja weg. Ja, Aber wenn du das quasi freiwillig machen kannst und dich auch frei bewegen kannst, dann ist es sowohl für das Ausgangs- als auch das Zielland oder den Ausgangs- und Zielort besser. Dann können die unter Umständen sogar profitieren davon. Mhm. Das sagen sie, dass eben, wenn Migration irgendwie gelenkt werden kann, ist halt, ja, Bewegungsfreiheit und Freiwilligkeit ist gut.
1: Ja, ist auch, auch nachhaltiger. Also Menschen, die müssen, ja. gehen erstmal an einen Ort, an den sie kommen, aber werden sich dann doch etwas suchen, wo sie hin wollen. Also das ähm, ist ja was, was man beobachten kann. Und die selten da, wo man hin platziert wird, ohne dass man es wollte, bleibt man auch.
0: Genau, und äh, sie schreiben auch in dem Bericht ganz explizit, dass mit ausreichend vernünftigen äh, Unterstützung der Politik, ähm, dass dann die Migration, die im Kontext des Klimawandels stattfindet, tatsächlich auch eben in äh, Synergien, positiven Effekten resultieren kann für Adaptierung und äh, zukünftige Entwicklung. Ja, also wenn die Migration entsprechend durch politische Entscheidungen unterstützt wird, dann ist das nicht schlecht. Und wir können jetzt vielleicht noch mal ein bisschen, wenn wir noch die, die Gründe anschauen wollen, können wir mhm. auf die Abbildung 7.7 schauen. Auf, in Abbildung 7.7 sehen wir für den Zeitraum 2010 bis 2020 die verursachten, jetzt nicht unbedingt Migration, sondern Displacement. Also alle Menschen, die halt aufgrund von Wetterereignissen andere Orte aufsuchen mussten. Ja, also mhm. da ist wie gesagt wieder mal diese Überschwemmung im Ahrtal oder da gibt auch eine Menge andere Überschwemmungen, die irgendwo stattgefunden haben. Das ist wäre so ein Beispiel für sowas. Und das ist einerseits aufgeschlüsselt nach eben Regionen, Asien, Nordamerika, Afrika und so weiter und dann eben nach Ursachen. Und wenn man sich mal erstmal die Regionen anschaut, dann fällt natürlich auf Asien. Ja, also Asien ist da mit 6,5 Millionen Menschen zwischen 2010 und 2020 der weitaus größte äh, Balken. Und äh, da ist wirklich das meiste davon ja Wasser, Wasser und Wind, wenn man so will. Also die Hälfte, drei Millionen mussten aufgrund von Überflutungen woanders hin und dann nochmal knapp drei Millionen wegen Sturm und der Rest äh, wegen der ja, Dürre, Extremtemperaturen und ja, äh, anderen äh, Überschwemmungseignis und sowas in der Art. Ja, Waldbrände mhm. sind ganz minimal. Ähm, wenn du dir Nordamerika anschaust, da ist auch, das ist der zweithöchste Balken, das sind so zwei Millionen Menschen ungefähr. Da ist Überschwemmung recht wenig, Sturm schon ein bisschen mehr, aber da ist der Waldbrandbalken extrem hoch, also extrem hoch nicht, aber deutlich höher als anderswo. Das sind ja knappe Millionen Menschen, die das betrifft. Afrika ist wieder anders, da ist Dürre das meiste Stürme, Wirbelstürme spielen da überhaupt keine Rolle, da fast keine Rolle, sondern nur zum Teil Überflutungen. Aber da ist eben der größte Balken von den fast zwei Millionen Menschen in Afrika, die da betroffen sind, macht eben Dürre aus. Also da sieht man schön hier, wie die Unterschiede äh, mhm. unterschiedliche Regionen unterschiedlich betroffen sind.
1: Ja, ja.
0: Und tatsächlich ist... Ähm, Europa, was das angeht, am besten, also da finden am wenigsten hier so äh, Ortswechsel, ich weiß nicht, wie man Displacement da am besten übersetzt im Kontext, aber halt ja zeitweilig oder dauerhaftes Verlassen des eigenen Ortes äh, findet in Europa am wenigsten statt. Es ist ja so ein kleiner Balken, dass sie nochmal extra vergrößern mussten nebenbei. Also das ist ja das sind ein paar hunderttausend Menschen die das in den Jahren 2010 bis 2020 betroffen hat. Und da zu gleichen Teilen äh, Überflutung und Waldbrände und ein bisschen Sturm. Ja, aber wie gesagt, es ist sehr, sehr wenig. Genauso wenig, also Australasien ist auch sehr, sehr wenig. Die kleinen Inseln, da ist es halt hauptsächlich Stürme, die dafür sorgen, dass die Menschen weg müssen. Und in Zentral- und Mittelamerika, die sind so ähnlich wie wie Asien von der Aufteilung her, nur halt insgesamt deutlich weniger Menschen. Auch da so Stürme und Überflutungen spielen eine wichtige Rolle. Aber es ist ganz interessant zu sehen, wie sich das geografisch unterschiedlich zusammensetzt.
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr informative Grafik. Also sie ist simpel, aber ich habe da auch noch nie drüber nachgedacht. Natürlich, welche Migrationsgründe sind wo im Vordergrund.
0: Mhm. Genau. Ja, ähm dann gibt es natürlich auch Verbindungen zwischen Migration und Gesundheit. ja, Weil, wie gesagt, Menschen, wenn du migrierst, dann hast du, bist du nicht mehr in deinem gewohnten Gesundheitssystem. Wenn es denn da eines gab, die Migration, je nachdem, wie sie stattfindet, ob sie freiwillig stattfindet, ob sie erzwungenermaßen stattfindet, verursacht gesundheitliche Probleme oder kann gesundheitliche Probleme verursachen. Also all das hängt auch zusammen. Und da sagen sie auch nochmal explizit, da gibt es, Fast keine Studien, das soll es mehr geben und sie sagen am Ende nochmal, dass es tatsächlich sich lohnt, wenn die Länder, wo Menschen hin migrieren, sei es freiwillig, sei es äh, nicht freiwillig, aber egal, dort, wo viele Menschen von woanders hinkommen, äh, sollten ihr Gesundheitssystem und alle Gesundheitsdienstleistungen so organisieren, dass eben die spezielle Situation der migrierenden Menschen berücksichtigt wird. Ja, mhm. Fast nichts möchte ich sagen zu dem Problem der Konflikte. Also, das ist ja auch immer so ein Kriege ausgelöst durchs Klima und so. Da sagen sie, das ist, äh, gibt es natürlich den Einfluss. Ja, hatten wir mhm. auch schon, hast du auch schon erzählt in der Folge über Wasser. Konflikte, genau. Aber sie sagen, dass tatsächlich es dann fast noch schwieriger ist, das Klima rauszudröseln, weil es natürlich durch so viele andere politische, gesellschaftliche Sachen äh, beeinflusst werden kann. Und tatsächlich, äh, dann greife ich jetzt vor zum Anpassungsteil, weil dann können wir das Thema Konflikte auch fast abhacken. Man kann all das, was durchs Klima ausgelöst wird, an potenziellen Gefahren für Konflikte, kann man durch politische Maßnahmen wieder reinkriegen. Ja, Also wenn man sich da vernünftig verhält und entsprechend politisch äh, sich darum kümmert, diplomatisch, dann kann man die Risiken im Konfliktsinn fürs, vom Klima da in den Griff kriegen damit. Jetzt schauen wir noch kurz und wir schon deswegen kurz auf die Zukunft, weil es da eben auch wenig konkrete Vorhersagen gibt über das Ganze, ja, was die Zukunft zu so bringen wird für Krankheiten. Also wie gesagt, gibt schon, aber es ist halt schwer explizit aufzuschlüsseln. Deswegen ist das Kapitel auch deutlich kürzer. Man kann natürlich davon ausgehen, dass das, was wir schon beobachten, beobachtet haben, in Zukunft auch stattfinden wird, weil es wird ja in Zukunft noch wärmer werden. Die Klimakrise wird ja weitergehen und es wäre überraschend, wenn jetzt aus Zufall alles plötzlich besser wird, was das angeht. Also das ist nicht zu erwarten. Deswegen ist zu erwarten, dass eben ja die ganzen Gesundheitsrisiken, die durch äh, die Kitze, die durch die veränderten Niederschlagsmuster, die durch Überschwemmungen und alles, was ich vorhin aufgezählt habe, dass die tatsächlich auch in Zukunft so weitergehen werden und sogar noch steigen werden. Das stellen sie auch mit very high confidence fest in dem Bericht. Also da mhm. können wir ziemlich davon ausgehen. Äh, man hat, kann sich auch ein bisschen anschauen im Kontext von verschiedenen äh, Zukunftsmodellen, also diese Mission, äh, Emissionsmodelle, die wir haben, ob wir quasi eher einen positiven Weg gehen, ob wir die eineinhalb Grad schaffen oder ob wir ein bisschen mehr emittieren und so weiter, kann man sich anschauen und stellt fest, dass auf jeden Fall man so mit 250.000 Toten, zusätzlichen Toten pro Jahr wegen Klima rechnen kann, bis Mitte des Jahrhunderts, im besten Fall und mit 9 Millionen zusätzlichen Toten pro Jahr im schlimmsten Fall, also im schlechtesten Szenario. Das ist so die Zusammenfassung aus den Paar Modellrechnungen, die es gibt dazu. Also, ja, aber das,
1: ich finde es krass, dass es da tatsächlich so Modellrechnungen für gibt. Ja. Also, das ist ja mit so vielen Variablen und Unsicherheiten behaftet. Und da finde ich es sehr spannend, dass es da schon etwas gibt. Und ich hoffe, dass es da dann künftig noch mehr gibt, dass man damit mit Zahlen arbeiten kann.
0: Ja, dann schauen wir jetzt noch einmal kurz auf Abbildung
1: ja. 7.9. Ja, ich sehe wieder, oh, das sind ja. doch unsere. Glühenden Kohlen.
0: Die Glowing Embers, genau. Jetzt haben wir wieder so ein glühendes Kohlendiagramm. Also wir sehen hier äh, verschiedene äh, Krankheitskategorien. Also hier äh, Malaria hat einen, hier Westnilfieber, äh, alles was mit Hitzestress zu tun hat, alles was mit Ozon zu tun hat. Und so sechs verschiedene Krankheitskategorien sind hier aufgetragen. Und dann jeweils drei Balken, einmal für quasi Gute Klimazukunft, bisschen weniger super, Mittelgut und die ganz schlechten haben sie weggelassen da. Also das sind wirklich quasi eher die die besseren Fälle. Und äh, das sieht man wieder aufgetragen so im Vergleich für jedes Szenario Temperaturanstiege von 0 bis 4 Grad. ja Und dann kann man sich anschauen äh, anhand der Farbe, die die Balken haben, wo das Risiko steigt. ja Also je Rot, violetter die Balken sind, desto mehr Risiko haben wir. Je gelber sie sind, desto weniger Risiko haben wir. Also ein Beispiel, ja, wenn wir uns jetzt hier anschauen, Malaria zum Beispiel. Ja, äh, Malaria äh, haben wir im besten, in unserer besten Klimazukunft steigt das äh, Malaria-Risiko äh, auf hoch, ja, aber in den anderen Zukünften mhm. steigt es auf sehr hoch, ja, also wir können ja. quasi hier äh, bei Malaria risikowiert ansteigen mit steigender Temperatur, aber äh, es wird nie, es erreicht nicht das Extrem der Skala. Und das gleiche gilt auch für die anderen Krankheiten, also bei allen An mhm. Krankheitskategorien, wenn wir schauen, dass wir ein Emissionsszenario wählen, wo wir wenig Treibhausgase in die Atmosphäre schmeißen, so dass es unter eineinhalb Grad bleibt, äh, dann bleibt auch das Krankheitsrisiko im Rahmen des möglichen Moderat. Also es steigt dann auch mit der Temperatur an. Aber wir haben eben eine Chance, dass wir, wenn wir jetzt ein Grad, zwei Grad oder sowas irgendwie bleiben, dass wir dann eben bei dem moderaten Risiko sind. Ja, mhm. Wohingegen, wenn wir andere Szenarien wählen, dann haben wir schon wesentlich früher ein höheres Risiko für diese Krankheiten.
1: Ja, und... Und ich finde, also, das ist jetzt so ein bisschen, erinnert mich jetzt an diese Corona-Sachen und die Zahlen. Ähm, jede dieser Zahlen sind halt Menschen. Und zwischen moderat und hoch oder extrem hoch liegen halt tote Menschen. Ja. Und äh, von daher finde ich, also auch wenn es natürlich trotzdem noch ein hohes Risiko bleibt, ne also auch wenn sie werden ansteigen, das Risiko wird ansteigen, aber es so niedrig wie möglich zu halten, sollte unser Ziel sein und bleiben.
0: Genau, ja, also das ist äh, tatsächlich das, was immer hinter diesen Grafiken steht und es ist halt schwer, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass das ja. tatsächlich dahinter steht. Wie gesagt, auch da gibt es viele Zahlen, die halt wieder Statistiken sind, hinter denen Menschen stehen. Also, äh, Jetzt hier zum Beispiel Malaria. Ja, also es mhm. ist davon auszugehen für die Zukunft, dass 50 Prozent der Weltbevölkerung im Jahr 2050 äh, das Risiko hat, in Gegenden zu wohnen, wo Malaria, wo man Malaria bekommen kann. Und ähm, in einem schlechten Emissionsszenario, aber auch in einem besseren Emissionsszenario äh, sind wir noch so bei 20 Prozent drum. Ja, also das mhm. wird passieren.
1: Wahrscheinlich einfach auch, weil sich, also das kann ja jetzt mehrere Ursachen haben, ne dass mehr Menschen in der Region leben, in der es sowieso Malaria gibt. Ja. Oder dass es Malaria in mehr Regionen das der Welt gibt. Das
0: beides, spielt beides ja. damit rein, okay. genau. Mhm. Dann, was ist so für die Zukunft bei der Migration zu erwarten? Auch, wie gesagt, kann man nicht genau sagen, aber einen Teil habe ich mir rausgeschrieben. Wenn man untersuchen will, was quasi mit der Migration in Zukunft passiert, dann äh, oder wie die Klimafolgen für Menschen in der sind aufgrund von Migration, dann sollte man berücksichtigen, dass Menschen unterschiedlich alt sind, ja, weil jetzt irgendwie jemand der mhm. 50 ist, äh, dessen Gesundheitsfolgen im Jahr 2100 muss ich nicht mehr statistisch erfassen. Ah ja, ich muss die Kinder erfassen, ja, da schreiben sie auch Menschen, die äh, Jünger als zehn Jahre sind, also die jetzt jünger als zehn Jahre sind, werden in ihrem Leben eine vierfache, also eine Vervierfachung extremer Wetterereignisse erleben. Ja, also selbst wenn die Temperatur unter eineinhalb Grad bleibt ähm, und äh, wenn es drei Grad äh, wärmer wird, dann eine Verfünffachung. Leben, ja? und, und da das, wundern
1: sich Erwachsene, dass Kinder rebellieren.
0: Und das hat natürlich, das kam deswegen im Migrationskapitel zu, mhm. weil natürlich das die Menschen sind, die dann eben dann auch erwachsen sind, werden ja. und dann eher vielleicht irgendwie migrieren müssen, als die Menschen, die halt dann ja jetzt schon älter sind.
1: Ja, ja stimmt.
0: So, was kann man jetzt tun dagegen? Das ist leider auch ein sehr kurzes Kapitel. Es gibt eine Abbildung 7.13, die wir uns hier anschauen müssen. Mhm. Das betrifft das Pariser Klimaabkommen. Ja, Im Pariser Klimaabkommen haben die Länder der Welt ja aufgeschrieben, was sie denn alles tun wollen, um erstens die globale Temperatur unter eineinhalb Grad Anstieg zu halten. Aber äh, da ist natürlich auch, es stehen natürlich auch andere Sachen drin. Da steht nicht einfach nur drin, wir hätten das gern, sondern da sollte man auch aufschreiben, was man denn alles vorhat. Und unter anderem stehen da auch Sachen über Gesundheit drinnen, also äh, wie man das Gesundheitssystem anpasst und so weiter. Und da haben die Autoren dieses Berichts, das sich alles angeschaut, was die Länder sich da in ihren Selbstverpflichtungen auferlegt haben und haben das umgerechnet in ja eine, eine Maßzahl zwischen 0 und 5 und tatsächlich festgestellt, ja, dass die Länder unterschiedlich vorbereitet sind oder sich unterschiedlich vorbereiten oder unterschiedlich verpflichten, auf die Klimakrise in Gesundheitsfragen zu reagieren und überraschenderweise fällt einem was auf auf dieser Karte.
1: Warte mal, fünf heißt, also fünf ist die dunkleste der Farbe, das heißt hohes
0: Engagement. Genau.
1: Ja, da sieht aber sehr weiß aus in Europa.
0: Ja, überraschend. Also wirklich die Länder Europa, USA, hier mhm. Australien, also die reichen Länder, wenn man so will, mhm. ja. Die scheinen sich nicht sonderlich Gedanken zu machen, dass sie mit ihrem Gesundheitssystem irgendwas tun müssen für die Zukunft. Wohingegen die Länder, also Indien, hier Zentralafrika, Südamerika, das sind eher die Länder, die ein sehr, sehr hohes Health Engagement Score haben. Also die haben sich mhm. ausführlich Gedanken gemacht, wie sie in Zukunft ihr Gesundheitssystem machen müssen. Also es macht ja auch in gewissem Maß Sinn. Das sind eben die Länder, die auch dann am stärksten betroffen sind, die ja, vulnerableren Länder. Und mhm. die haben sich mehr Gedanken darüber gemacht, als die nicht so vulnerablen Länder. Aber Gedanken machen müssen sich nicht alle drüber.
1: Vor allem Menschen in Städten, wenn ich das nochmal anmerken genau. darf. Und da haben wir nun in Europa doch auch ein paar von.
0: Genau. Und was man jetzt tatsächlich tun kann, ist in Tabelle 7.4 zusammengefasst. Ja, und das sind alles so, da ist es nochmal aufgeschlüsselt, eben die ganzen Krankheitskategorien, also Krankheiten, die, ich habe jetzt nur die eine Tabelle rausgesucht, das gibt es noch in sehr vielen anderen Tabellen, also jetzt die Krankheiten, die von Mücken übertragen werden, die Krankheiten, die durch Wasser kommen, Krankheiten, die mit Fu mit Essen zusammenhängen und so weiter, ja, also da, klar, was kann man machen, da kann man hier schauen, dass man die Wasserversorgung verbessert, dass man die hygienischen Verdingungen verbessert, dass man schaut, dass mehr Menschen Zugang zu Wasser, zu Nahrung, zu Hygiene haben, ja, dass man das Gesundheitssystem besser äh, verfügbar macht für alle. Ja? Das ist eh, eh im Prinzip triviale Sachen. Ja? Wenn du willst, dass Menschen weniger krank werden in Zukunft, dann schau, dass die Gesundheitsversorgung besser wird. Das betrifft halt jetzt die Länder, eben die noch nicht ein so ausgebautes Gesundheitssystem haben, aber eben die anderen auch. ja Und da, äh, wenn man sich anschaut, was jetzt so in den anderen Ländern gemacht wird, dann baut man zum Beispiel hauptsächlich momentan äh, Klimaanlagen, um dem Hitzestress zu begegnen, was eine klassische Fehlanpassung ist. Ja. Weil ähm, das nichts gegen die die Hitzeinseln in der Stadt macht, weil das den Energieverbrauch erhöht und so weiter. Ja, also es
1: hilft natürlich schon, den Menschen mit Hitzestress fertig zu werden, aber es ist nicht nachhaltig.
0: Genau, ja, halt, helfen tut's klar. Aber es ist halt, was hier, Fehlanpassung ist halt was, was auf lange Sicht dann halt nichts bringt. Genau. Äh, was kann man stattdessen machen? Hast du in der letzten Folge schon ein bisschen erwähnt, ja, Vorhersagen verbessern, ja, weil ich weiß, es kommt eine Hitzewelle, kann ich besser darauf reagieren. Also diese Orte bereitstellen, wo Menschen sich abkühlen können, äh, schauen, dass man äh, ja die Arbeitszyklen verändert, dass man halt nicht unbedingt gerade zum Mittag arbeiten muss. Das kann man ja ändern. Also solche Sachen. Gleiche gilt für die für die psychische Gesundheit. Da kann man natürlich auch, wenn ein extremer eigenes stattgefunden hat, dann brauchen die Menschen Zugang zu entsprechender äh, Psychischer, sozialer Hilfe. Mhm. Geld braucht damit, dann entsprechende psychische Gesundheitseinrichtungen aufgebaut werden können. Man muss das Ganze… Personal. Best ja, Personal. Das muss das Ganze… Man muss Daten sammeln, ja, dass man einen Überblick hat, was passiert eigentlich und so weiter. Also all das kann man machen und das äh, ist wesentlich nachhaltiger als halt alles mit Klimaanlagen vollpacken. Mhm. Womit wir jetzt zum Dauerbrenner des Anpassungskapitels kommen oder des Dauerbrenners aller Kapiteln über Anpassung. Was würde sehr, sehr gut funktionieren und was behindert? Ähm, tatsächlich, äh, was man auf jeden Fall braucht, ist effektive äh, Regierungsmaßnahmen, effektive Arrangements, effektive äh, Förderung, damit das alles funktioniert. Das muss alles von der Politik, von den Regierungen gemacht werden, gefördert werden und was es behindert ist, dass es kein Geld dafür gibt. Financial constraints are the most yeah. reference barrier to health adaption. Braucht mehr Geld. Das gilt für alles. Das gilt auch ähm, für... Die Migration, ja, haben Sie auch nochmal ein paar Zahlenbeispiele ausgerechnet. Also, wenn du jetzt organisierte Migration hast, also wie dieses Beispiel, du musst Menschen aus einer Stadt äh, dauerhaft umsiedeln, die überschwemmt ist. Du musst Menschen von einer Insel wegbringen, die verschwindet. Das reicht mhm. an Kosten von 10.000 Dollar pro Person bis 100.000 Dollar pro Person. Je nachdem. Also, die haben jetzt hier das Beispiel Fiji und Louisiana. Fiji war das billigere, Louisiana das teurere, aber es ist alles teuer. Mhm. Das ist tatsächlich das, was wir der Gesundheit mhm. zu rechnen haben. Es kommen jetzt noch ein paar FAQs hinten dran, die wir im Wesentlichen schon abgehandelt haben. Wer will, kann nochmal die FAQ 7.5 anschauen. Da wird nochmal so spezifische Beispiele von Dingen gebracht, die man tun kann ähm, in anderen Sektoren, um das Gesundheitsrisiko zu reduzieren. Also das, ging jetzt nicht nur, dass man Geld für das Gesundheit ausgibt, sondern was kann man anderswo tun. ja? Und da ist natürlich das, was du in der letzten Folge erzählt hast, die Städte resilienter machen, hilft der Natur, mehr Grün, Raum und so weiter. Das erhöht die Biodiversität, verbessert die Luftqualität, äh, verbessert die Wasserkreisläufe und macht uns gesünder alles dadurch. Äh, das macht uns auch psychisch gesünder, weil wir weniger Stress haben, weil wir weniger Hitzestress haben und so weiter. Äh, wenn wir weniger Autos haben, wenn wir mehr erneuerbare Energien im öffentlichen Verkehr und so weiter haben, dann ist es gut für das Klima allgemein, gut für die nachhaltigen Städte, aber verbessert auch die Luftqualität und senkt das Risiko für Atemwegserkrankungen ja, und so weiter. Wenn wir die Menschen, wie du gesagt hast, mehr spazieren gehen, mehr Radfahren, dann ist es gut für den Verkehr, für die Verkehrspolitik, für das Klima, aber auch gut für die Gesundheit und so weiter. Also all das sind Dinge, also im Prinzip alles, was wir tun fürs Klima allgemein, hilft auch der Gesundheit indirekt und direkt dann auf die Arten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Also es wird in Zukunft äh, nicht leichter, gesund zu bleiben, als es jetzt ist. Man muss jetzt schon, wir haben jetzt schon jede Menge Sachen, die uns krank machen können auf dieser Welt und in mhm. Zukunft wird das Klima noch verstärkt dafür sorgen wollen, dass wir auch noch krank werden. Das ist so mein negatives Fazit von Kapitel <lacht> 7.
1: Ja, also ich ich merke gerade, wie so Working Group 2 auf das, auf das Narrativ, äh, der Le Planet ist irgendwann nicht mehr lebenswert für uns Menschen, weg von dem Temperatur, Niederschlag, noch so eine Schippe drauflegt in Form von Krankheiten, sozialer Ungerechtigkeit und allem. Also nicht mehr lebenswert ist viel weitgreifender als die reine direkte Klimawirkung, die wir haben. Genau. Wow.
0: Ja, das war's.
1: Das war äh, anstrengend, ja. aber sehr lehrreich. Ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort für das Kapitel und äh, kann schon mal sagen, dass wir uns in der nächsten Folge, wenn wir uns wiedersehen, ja mit Kapitel 8 befassen. Da wird es dann äh, übergreifend über ein Thema ähm, gehen, das wir schon immer wieder hier angesprochen haben. Und zwar geht es um Armut, Existenzgrundlagen und nachhaltige Entwicklung. Mhm. Also wir reden über Klimagerechtigkeit. Ja. Und das ist ein ganzes Kapitel, das ich damit beschäftige. Ich bin, bin sehr gespannt. Ich habe noch nicht sehr viel weiter reingeschaut, als mal über die Überschriften zu scrollen und, und habe so einen Punkt gesehen, wie soziale Kipppunkte bin ich gespannt, was sich dahinter verbirgt und ähm, klingt schon nicht gut.
0: Obwohl, kann auch positiv sein. Wenn jetzt alle, die Gesellschaft Stimmt. als Ganzes sich beschließt, wir finden das jetzt gut, dass wir das gegen das Klima tun, dann kann vielleicht die Gesellschaft auch wohin kippen, dass dann auch was passiert. Vielleicht ist das auch damit gemeint.
1: Ach, das ist, ich halte mich an dem Gedanken fest. Okay. Okay, ja. Das machen wir quasi in der nächsten Woche. Bis dahin könnt ihr uns wie immer schreiben oder euch ähm, auf unserer Webseite kommentierend austoben. Das heißt, ihr könnt entweder eine E-Mail schreiben an podcast.dasklima.fm, wenn ihr uns irgendetwas mitteilen wollt, zum Beispiel, dass wir leisere Mäuse kaufen sollen. Ich hoffe, ihr habt gehört, heute habe ich eine leisere Maus. <lacht> ähm, oder halt direkt auf der Webseite bei dasklima.fm einen Kommentar zur heutigen Folge hinterlassen oder zur letzten. Ihr findet da unsere Shownotes, die Abbildungen, die wir heute besprochen haben und eine kurze Zusammenfassung der Inhalte. Ja, und wir freuen uns, dass ihr uns hier zuhört, dass ihr uns bewertet, abonniert auf den Podcast-Plattformen und weitererzählt, was wir hier machen. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ich allen trotz allem einen guten Tag wünsche und eine gute Woche.
0: Das wünsche ich euch auch noch und zum Abschluss schiebe ich noch schnell nach, dass man noch einmal bis den 8. Mai abstimmen kann beim Deutschen Podcast-Preis für das Klima. Wenn ihr wollt, dass wir den gewinnen, könnt ihr für uns stimmen. Der Link ist in den Show Notes. Das wird uns freuen, weil dann erfahren ein paar mehr Leute davon, dass es diesen Podcast gibt und das wäre nicht schlecht, weil die Dinge, die wir hier besprechen, ja auch relevant sind. Also macht das vielleicht, das finden wir cool.
1: Ach, dann möchte ich auch kurz noch was nachschieben. Bitte. Ähm, tatsächlich äh, am 5. Mai, das ist ja in ein paar Tagen, wenn ihr diese Folge hört, ähm, halte ich einen Vortrag auf einer Konferenz der Stiftung Digitale Spielekultur, ähm, die tatsächlich heißt One Planet Left. Da geht es um die, ja, die Thematisierung von Klimawandel und Klimafolgen in Spielen, in Computerspielen. Okay. Und da spreche ich ein bisschen über die Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation zum Klimawandel, insbesondere mit Spielen natürlich. Bin ich gespannt. Genau, die ist kostenfrei, sie ist digital, man muss sich nicht anmelden. Ich verlinke das mal, wir verlinken das hier in den Show Notes, dann könnt ihr da vielleicht mal reinschauen.
0: Das klingt spannend. Ja, macht das und hört nächste Woche wieder zu, wenn wir dann im nächsten Kapitel weitermachen werden. Bis dahin. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen, wenn wir noch die, die Gründe anschauen wollen, können wir auf die Abbildung 7.7 schauen.
1: Ja, Scroll, Scroll. <lacht>
0: ja, mhm. die ist auf Seite 57.
1: Ja, mhm. mhm.